0: Si la muerte me mira de frente, me pongo de lado, proclama una de las canciones del grupo rockero Los Ilegales. Un grupo que ya vaticinó décadas antes esta crisis política y financiera en la que estamos inmersos en su tema «Yo soy quien espía los fuegos de los niños». Ojo a estos versos. Diez ¿eh? mil obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Madame Claude se abanica con sus acciones devaluadas al 50%. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales de Eurovisión. Esto lo cantaba en 1982 y el irriverente Jorge Martínez, este rockero y Nostradamus Punk. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Durante sus 15 años en ventas, Joey Girard vendió... 13.001 vehículos nuevos, unos 18 por semana, en una agencia Chevrolet de Detroit, sin incluir flotas o vehículos usados. Este récord no ha sido eh, superado todavía. Joe es reconocido por el libro Guinness de los Récords como el mejor vendedor del mundo. Joe no terminó el bachillerato y su niñez fue bastante difícil. Fíjate, a los 14 años solía dormir en vagones de tren abandonados cuando su padre lo echaba de casa. Lavó platos, fue cargador en los muelles, mozo de almacén, botones de hotel. Él aconsejaba mirarse al espejo cada mañana y decir en voz alta «Aquí va mi mejor yo, ve y haz pedazos el mundo». Bueno, pero claro, yo no viví una pandemia como la que estamos viviendo nosotros, ni tuvo que adaptarse a las cosas que son ahora de manera diferente. Bueno, pues hoy en Rocantalen eh, hablaremos con tres expertos en ventas y en empresas para que nos den su particular visión sobre las ventas en esta situación de COVID-19. ¿Cómo serán en este nuevo escenario? ¿Qué habilidades diferentes tendrán que desarrollar los vendedores? ¿Y qué nos espera a partir de ahora? Bueno, pues todo esto vamos a hablarlo con, con tres cracks. Yo estoy encantada, es un lujazo tenerles del mundo de las ventas, del mundo de la formación y de un montón de mundos, porque tenéis un montón de experiencia en todo. Fernando Porcueta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días,
2: Paloma. Encantado. Que,
0: oye, formador, conferenciante, psicólogo, consultor de desarrollo y formación y socio director en Energía Comercial experto en equipos de ventas de alto rendimiento, y además a tu experiencia como director y formado, formador, pues una es la experiencia comercial en el sector de seguros y nuevas tecnologías. Así es. Además has ocupado puestos de responsabilidad en la dirección comercial y de formación en compañías líderes, pues como Alico, por ejemplo, Argentaria, Grupo Azur o Meta4, y además eres autor de un libro que a mí me encanta particularmente que se llama Energía Comercial, y co-creador de la metodología Cliente Plus, orientada a la excelencia en el servicio y la optimización del negocio con los clientes. ¡Madre mía! Mm. Un programa entero para presentar a Fernando Pozueta. <risa> <risa> no te digo más.
2: Muchas gracias, Paloma. Un placer estar aquí contigo.
3: Genial. Mí, sí. Y
0: te vienes acompañado de Adolfo Alamán. Sí. Adolfo, otro crack, Licenciado en Derecho y Empresariales con más de 25 años de experiencia en el área de gestión de equipos de ventas, ha sido director comercial para España en Volvo, Track y director comercial para España y Portugal en Ibeco España Sea. Especialista en formación de directores y responsables comerciales. Bueno, madre mía, otro, otro peso pesado, ¿eh? Muy bien, pues, Adolfo. buenos días. Buenos buenos días, días bienvenido y gracias. Y luego tenemos a Carlos Pucha Jivela, que es nuestro amigo, que todos los lunes nos orienta desde ese blog precioso que viene del libro Fuxideasblog.com. Cada, cada lunes nos pues nos da su recomendación de un libro increíble pero además no sé si sabéis que Carlos Pucha Givela también es trader socio fundador de Social Smart Trading empresario conferenciante y además ha sido director de varias empresas multinacionales como Indra, Ferrovial, Adeslas. Y lo que más me sorprende de ti, Carlos, es que has fundado 12 startups.
4: Sí, así es.
0: ¿Y qué dejas para los demás? 12 para ti, los demás no fundamos ni nada. El... Bueno, no, hay, hay, es que de... es hay
4: que decir que, por supuesto, no todas han ido bien, pero de, de, de aquellas que han ido mal se aprende mucho.
0: Sí, menos mal, menos mal. Bueno, pues nada, hoy hacemos un especial Ventas con Fernando, con Adolfo y con Carlos... Y esperamos desentrañar en el programa pues todas esas cosas que tenemos que hacer nuevas y que cambiar en esta situación que estamos viviendo. Así que sin más, pues comenzamos. I Bueno, pues hemos comenzado con otro crack, con James Brown eh, Y bueno, pues falleció este fin de semana el actor Chetwick Boseman que fue popular por la película de superhéroes Black Panther y en 2014 interpretó a James Brown en el biopic del cantante. Pobrecito, ha fallecido. Pero nosotros seguimos vivos, seguimos aquí. Y, y bueno, él dijo en cierta ocasión, James Brown, que lo único con lo que se pueden resolver la mayoría de nuestros problemas es bailando. No sé si esto... <risa> en fin, eh, yo os lanzaría una primera pregunta, ¿no? Y es una pregunta muy cortita, y es ¿ahora qué? Debemos bailar al son de la nueva normalidad, debemos inventar nuestro propio baile. ¿Qué nos espera a partir de ahora y ahora qué? A ver, Fernando, ¿y ahora qué?
2: Bueno, pues efectivamente han cambiado tantas cosas, ¿verdad, Paloma? Que ¿Sí? hay un nuevo paradigma, nosotros nos gusta decirlo así, ¿no? Uh -huh. y, y ese paradigma, los comerciales, nos tenemos, que, nos tenemos que adaptar. Y se basa en cuatro, cuatro cambios, ¿no? Eh, en primer lugar, la inversión de las nuevas tecnologías... Eh, ahora está claro que todos los comerciales tenemos que dominar las nuevas tecnologías para, para incrementar nuestro negocio. El formato de contacto cambia. Antes todos eh, sabíamos que la interacción personal estaba la magia y de alguna manera... La, el poder de seducción de muchos comerciales que ahora, desafortunadamente, lo tienen mucho menos porque no ven al cliente o lo tienen al otro lado de una pantalla. También, evidentemente, las necesidades están cambiando muchísimo y, por último, la gran capacidad de tratar de hacer del limón limonada para descubrir oportunidades. Entonces, bueno, Qué esas bueno. son las cosas que yo creo que han cambiado, ¿no? Y, bueno, eh, también estaréis conmigo, ¿no?, que cuando en plena pandemia se hablaba de la profesión esencial, ¿no? <risa> ¿Os acordáis de aquello de las profesiones esenciales? Sí, sí, sí. Los vendedores no éramos profesiones... Profe Profesión, no éramos profesionales. Qué pena, esencial. ¿no?
0: Eso, qué pena. Yo lo he pensado yo, eso. Digo, y sí. los vendedores, ¿qué pasa? Que están levantando el país. Es más, a... daba, daba la sensación que
2: éramos hasta profesión molesta. Sí,
0: ¿no? es, verdad. ¿no? es verdad. Es, y, peligrosa, es cierto, ¿no? ¿eh?
2: peligrosa, ¿no? Peligrosa. Me están estabas, llamando. Me están llamando y tenías como la cierta sensación de decirle al comercial, ¿qué haces? usted llamándome? me no se da cuenta de que estamos <ríe> en una pandemia, <ríe> que estoy
0: confinado en mi casa. Y nosotros no hacemos
2: más que decir, oye, que hay que seguir vendiendo, que hay que seguir vendiendo. No podemos parar el, el proceso productivo y eso hace que los comerciales, pues, tengamos dos riesgos, ¿no? Tremendos. Y tenemos que abordarlos. Uno, El riesgo de dejarse llevar, no sé si uh -huh. parecerá muchos, de hecho nos puede ocurrir ahora en el último trimestre del año, ¿eh? tenemos que hablar de ello. Sí, es... Ay,
0: que se me ha ido el boli, para, para has dicho dejarse llevar y me he dejado llevar, y ha salta el boli <risa> por el aire. <risa> que digo? Que te acerques un poquito más al micrófono. Dejarse ¿vale? llevar, por una Exacto. parte,
2: y luego por otra parte mmm, que no nos adaptemos a las sí. situaciones que está viendo y no seamos capaces de mmm, generar un nuevo baile.
0: Vale. Y Adolfo, ¿qué piensas?
3: Bueno, el, el tema que estaba comentando Fernando, yo creo que, todos lo vemos, ¿no? La necesidad, va a salir esta, esta palabra, yo creo, muchas veces en esta conversación, que es adaptarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, el vendedor ahora mismo eh, surge un nuevo mundo y para los clientes nuestros surge también un nuevo mundo. Entonces, ese adaptarnos es eh, adaptarse, como ha dicho Fernando, a las nuevas tecnologías, pero también adaptarse mucho a las necesidades nuevas de los clientes. Ahora, eh, todas las empresas y todos los vendedores lo que tienen que recapacitar es ...mis clientes... ...qué nuevas necesidades tienen... ...qué cosas nuevas puedo hacer por ellos y eso eh, es básico el adaptarte a todas esas necesidades a saber cómo porque ahora tu cliente ha cambiado tu cliente ahora va a necesitar cosas distintas porque eh, el vendedor va a vender de manera distinta pero claro. tu cliente final también va a vender de manera distinta va a tener otras necesidades otras eh, soluciones que dar y ahí tienes que estar tú en, en, esa, en esa solución
0: ¿no? Muy bien, y Carlos, ¿qué piensas? ¿y ahora qué?
4: Pues yo creo que Fernando y Adolfo han descrito muy bien lo que cambia y la necesidad de adaptarse pero yo también me voy a fijar en lo que no cambia y lo que no cambia en la profesión de vender es que hay que seguir ganándose la confianza de los clientes. Lo que sí. pasa es que en un entorno nuevo, con unas herramientas nuevas y una situación nueva. Pero eso no cambia. Igual que tiene que entender lo mejor posible qué necesitan los clientes, ¿no? Para poder ofrecérselo y darles soluciones.
0: Genial. Oye, ¿y, ¿y qué están haciendo las empresas que conozcáis para sortear esta incertidumbre ante la evolución del coronavirus? ¿Qué, qué cosas hacen?
2: Pues mmm, nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que hay... Dos elementos que, sobre lo que pivotan, ¿no? Por una parte, todo lo que tiene que ver con el nuevo proceso, los nuevos procesos comerciales, en el que todo el ámbito del formato híbrido se está incluyendo. Me refiero a híbrido, eh, la combinación entre… Toda la parte que tiene que ver con el social selling, con toda la parte que tiene que ver con la venta a través de videoconferencia eh, y luego también la venta presencial, todo lo que tiene que ver con ese formato híbrido. Y luego, por otra parte, explotando nuevas oportunidades, ¿no? Okay. Tenemos situaciones muy curiosas, por ejemplo, pues hemos trabajado mucho con el sector de en la construcción, materiales de construcción, etcétera, etcétera, que nos hablan de nuevas oportunidades que hay. Porque el hecho de que la gente haya estado más tiempo en su casa se han dado cuenta de las reformas que tenían que hacer y dónde están cómodos y dónde no están incómodos. Uh -huh. Pero fíjate donde antes resulta que esa necesidad a lo mejor estaba menos patente, menos explícita, pero pues sin embargo sí lo está. Trabajamos mucho, por ejemplo, con el sector de seguros. Os podéis imaginar que el seguro de salud Ojo, antes se entendía mía. que, bueno, lo tengo, o no lo tengo, y bueno, pues ahora hemos descubierto que efectivamente lo segu la salud no es que sea lo más importante, es que es lo único importante, que desde es lo que luego, lo identifica luego, todo, ¿no? Sí. O, o trabajamos, con, por ejemplo, con empresas de piensos, como puede ser Nanta, Nutreco, que en el momento han desarrollado un nivel, digamos, de, de concepto de venta híbrida, de acercamiento a los clientes, de proximidad, e incluso el hecho de... Eh, ellos ahora mismo, por ejemplo, trabajan todo el tema de llegar a una explotación ganadera, ¿de acuerdo?, identificar lo que le está pasando a un animal, etcétera, etcétera, y lo analizan varios expertos. Lo que antes, a lo mejor, era una antes, persona ti, solo que la analizaba... Era... Ahora, el hecho de que se pueda grabar y que lo puedan ver hace que se analicen varios expertos.
0: Sí, Jolín. ¿Y Adolfo? ¿Qué están haciendo las empresas?
3: Bueno, ahí yo diría nosotros que tenemos bastante trato con empresas de distintos sectores. Eh, claramente, primero, y, y de un lado no voy a decir nombres, pero hay empresas que, eh, lo mismo que decíamos el riesgo de los vendedores, que era dejarse llevar un poco, pues sí. un poco empresas que se han dejado llevar. Dicen, oye... Hay una pandemia, no es culpa mía, vamos a dejarla pasar, eh, bajaré mis cifras, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vamos a llorar juntos? Y hay otras empresas que han dicho no, yo tengo que buscar la oportunidad en este, en esta situación. Claro. Y, y esas que han buscado la oportunidad son las que están moviéndose, están viendo eso, cómo puedo cambiar mis métodos, cómo puedo cambiar mi forma de acercarme al, vendedor, al cliente, que también en este momento es un momento muy bueno para diferenciarte ahora mismo eh, estamos todos empezando a, a llegar a los clientes de una manera nueva, pues yo voy a ser, voy a llegar de una manera distinta y me voy a diferenciar respecto a mi competencia para que el cliente vea que yo soy otra cosa, están uh -huh. los demás y yo otra cosa. ¿no? Entonces hay empresas que sí lo están tomando como una oportunidad. Uh -huh. Entonces ahí sí hay unas diferencias muy, muy, que las vemos muy claras. Gente que bueno, se deja llevar un poco, bueno pues hacen alguna medida muchas veces casi más administrativa, económica, sí. ¿no? Y hay otros que no, que han dicho, oye, esto me puede servir a mí para relanzarme.
0: Qué bueno, ¿no, Carlos?
4: Yo en la actividad que, que yo he observado de, de clientes que son empresas, que son clientes míos, ¿Sí? he observado dos, dos oportunidades que se están aprovechando. La primera es formación a equipos comerciales eh, que el, digamos, el comercial de toda la vida que tiene que adaptarse a esta situación uh -huh. y tiene que utilizar, por ejemplo, las redes sociales de una manera mucho más inteligente. O las
0: nuevas tecnologías, Exactamente. ¿no? Exactamente. La, la, venta, la, el, lo que claro. es el social
4: selling, sí. la venta a través de redes sociales. Uh -huh. Entonces, cada vez es más imprescindible que el comercial preste atención a este tipo de redes sociales y sea capaz de capitalizar su red de contactos a través de este mundo digital. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Y, y lo segundo es que, como decíais antes, hay nichos de mercado donde realmente las empresas lo están haciendo bien. Por ejemplo, yo estoy trabajando con muchas empresas farmacéuticas y tradicionalmente ellos tienen una red de delegados de ventas. Entonces, aparte de formarlos en estas tecnologías que hemos dicho, están explorando la posibilidad de llegar a sus clientes utilizando, por ejemplo, formatos tipo televenta, pero no la televenta tradicional, sino una televenta más basada en la confianza, en no molestar al cliente, en ayudarles en esta situación complicada. En convertirse más en asesor. Exactamente. ¿no? Y eso lo están haciendo bastante bien, yo creo, en este sector en concreto, que lo conozco bien.
0: Bueno, de eso sabéis también vosotros, porque sois expertos también en nuevas tecnologías, ¿no? aparte de en seguros, tenéis muchos clientes nuevas tecnologías. Supongo es. que ahora mismo es un reto, ¿no? Creo que es una nueva realidad comercial. Y supongo que me decía gracia eh, Fernando porque dice: Nunca se ha visto al vendedor como una profesión esencial. Dijo, <risa> pero ¿quién levanta un país? Claro. Las ventas. La ¿no? vez, sí, la venta. <risa> a ver,
4: ahí <risa> con respecto a esa frase me ha venido a la, a la cabeza la famosa, el de famoso debate que hay sobre si los robots van a ir sustituyendo muchas actividades humanas. Bueno, pues una que será casi de las últimas que sustituirá será la de vender. O sea, realmente es muy difícil que un robot o un mecanismo automático sea capaz de generar esa confianza en un cliente. Y, por lo tanto, ahí los humanos y los vendedores siguen siendo imprescindibles. Hombre, pero cierra, o sea, que estamos ahí. cierra
0: mejor, ¿eh? ¿el robot cierra mejor, sí o no? O sea, me lo quiere decir
3: ya que pero, pero que a lo mejor cierra de mala manera. ¿eh? O sea, que eso
4: tampoco... No, pero eso
3: es, eso es verdad que el, el tema, la, la profesión sí. de vendedor, que de hecho hay veces incluso que la gente no, no le gusta que le llames vendedor, lo sí, cual también y, no. y, y pero a ¿cuál es absurdo, ¿no? y ¿cuál es absurdo? A es, 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 Sería al revés, soy orgulloso de ser vendedor, no, no soy, claro. pero bueno, eh, eso, eso digamos que demuestra un poco esta, esta sensación un poco que el vendedor no es tan importante. Sí, es verdad. Y a mí me recuerdo me, me, me siempre, yo cuando estaba estudiando en la universidad, siempre eh, llegaba un profesor y decía pues yo os voy a estudiar, mi asignatura es historia económica, y es la más importante de todas, mm. porque si no has entendido la economía, no vas a saber tal. Llegaba yo voy a daros finanzas porque finanzas es lo más importante en una empresa pues si no manejas las finanzas no sí, te... sí, es verdad. y a mí siempre he dicho faltaba uno que vaya allí y diga oye es que verdad. si no entra el dinero y el dinero solo Exacto. entra con los clientes no pone dinero nadie más aquí los clientes y eso quién lo trae los vendedores con lo cual oye que esta gente sí, sí, sí. son los que traen el dinero que luego lo tendremos que manejar gestionar bien hacer muchas cosas bien pero lo primero tiene que ser que consigamos clientes, porque si no la empresa no tiene sentido. Ya te ¿no? Digo.
0: Oye, ¿qué puede hacer un comercial emprendedor para aprovechar oportunidades?
2: Sí, porque la idea cuando estamos hablando de vendedores de comerciales... Eh... A nosotros nos gusta hablar de vendedores comerciales, de empresas, pymes, pero también nos gusta hablar de los emprendedores, que tanto lío tienen ahora. ¿Te imaginas emprender en el mes de enero? Joder. Oye,
0: pues yo conozco a varios ya, ¿eh? Fíjate que han que, emprendido, que, que por lo menos cuatro o cinco. ¿eh? Pues sí, 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 sí. Es, es ver la oportunidad, sí. es un poco
2: eso... lo momento ahora. Y también, pues, los dueños de negocio, asesores, consultores, abogados, dentistas, etcétera, etcétera, que ahora mismo donde tenía muchos clientes, empieza a ver menos e indudablemente los tienen que atraer. Fíjate, pues nosotros hemos descubierto, Paloma, Varias cosas que, que esta nueva normalidad nos atrae. Primero, muy buena noticia, muy buena noticia. Ahora es más fácil cerrar.
0: ¿Ah, no, sí? Sí, es más fácil no cerrar diga. las operaciones. es más fácil cerrar?
2: Sí, en el formato virtual, eh, de acuerdo, híbrido, es más fácil cerrar. ¿Por qué? Mira, nosotros en el modelo de energía comercial que tú conoces ¿Sí? y que, como has dicho antes en mi libro, que te agradezco el piropazo que le has puesto, eh, es que es muy bueno el libro. Es, es que es es muy bueno. Que lo diga Carlos, de verdad, sí, muchas sí. gracias. Bueno, pues en este libro que donde hablamos de estos ámbitos de neuromenta, neuromarketing, explicamos cómo funcionan los cerebros compradores. ¿no? Bueno, pues hay un cerebro comprador que nosotros le llamamos con este color así de color rojo. Es un cerebro que de alguna manera actúa de manera orientada muy a la acción, orientada a los beneficios de la hora, a lo que necesita cuanto antes. Ese es un cerebro que por teléfono y en formato virtual está más presente.
0: ¿Ah, sí? De acuerdo, Fájate. mucho más
2: presente De hecho, o sea, si tú, yo te llamara por teléfono Lo normal, el 89% O 90% de nuestras conversaciones Son siempre para quedar sí. Para mandarte una cosa rápida Todo el mundo espera que por teléfono En formato, digamos, videoconferencia Todo no. ocurra más rápido ¿vale? Es más ejecutivo digamos. Vale. ¿Qué ocurra? ¿Qué ocurran y sin embargo, en la, en la reunión presencial, en la interacción presencial, pues parece como que podemos echar un ratito. Sí, es verdad. Hay menos compromiso. Sí. Verdad, bueno, verdad, pues ya sí, nos sí. veremos. El hecho de que nos hayamos visto ya es bueno en sí mismo. Sí, no sí. necesitamos no llegar a No hay prisa, no hay prisa. No ningún acuerdo parar. siguiente. Sí. Ya nos hemos visto ya está, suficientemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los eh, esta, esto mh, influye para que si tú al cliente por teléfono en formato videoconferencia le haces una propuesta o un paso siguiente, el otro lo vea como natural lo veis claro. como mucho más natural, mucho más natural. Por lo tanto, buena noticia para todos, Qué emprendedores mira, tal y cual, que es más fácil es cerrar. Es más fácil cerrar, más fácil cerrar.
0: Madre mía. Luego y... tenemos
2: otras cosas, como ¿Sí? por ejemplo eh, una oportunidad tremenda, ¿no? Es la venta cruzada. ¿Por qué? Porque podemos tener mayor contacto con los clientes ahora que antes, ¿de acuerdo? Mucho más contacto. Y esos contactos son superiores, en el sentido de que yo antes, para verte a ti, Carlos, tenía que quedar un día, ¿no? Y ya quedaremos un día a ver qué día te viene mejor. Hay a que ti. desplazarse Hay las agendas, eh. exacto. Sin embargo, sí, ahora, pues, sí. puedo decirte, oye, una podemos tener una conference, ¿no? Como le llamamos ahora, a las 5, pues ya está, de 5 a 5 y media. Sí. ¿Y estaréis de acuerdo conmigo que cunde mucho más ese 5 a 5 y media en un formato videoconferencia
0: sí, ¿verdad? que a lo mejor una reunión presencial, que no sé muy bien por qué, se nos va mucho más bien? Y cuidado, que en la videoconferencia no hay que llevar mascarilla. Y puede ver tu magnética sonrisa. Porque lo de la mascarilla, sí, cuando estás sí, en, sí, una, claro. en una, una en el tú a tú, el face a face, claro. no estás viendo una parte fundamental del lenguaje no verbal, que es sí. casi más del 55% de una persona. Sí, sí. Sin embargo, cuando estás en una videoconferencia te están viendo entero. Hmm. Aunque sea a la distancia. Este es totalmente así. Y quizá puede ser más fácil la conexión cuando te están viendo tu sonrisa, ¿verdad? Y cuando claro. te están viendo tu cara y tus claro. gestos. Que no cuando estás ahí detrás de una mascarilla, que estás un poco agobiado, que no me acerco, que si me acerco, que como saludo, que ahora que si sí doy la mano, si no doy la mano...
3: Sí, sí, diciendo. el cliente va a estar más relajado y claro, eso nos interesa. Eso, ¿no? y, y además lo que ha dicho Fernando es cierto, que estamos acostumbrados a en las reuniones estas de con vendedores a actuar de una manera, en, en, en presencial, y entonces siempre actuamos ya así. Y en cambio el formato de videoconferencia es nuevo, no es tan habitual lo asimilamos más al teléfono y entonces ahí estamos habituados a actuar más ejecutivamente. Entonces, claro, el, el hecho de haber pasado esas reuniones de, de venta ahí nos favorece en ese sentido. Ahora, es, hay que tener claro que es aquí hay dos partes. hay El cliente está más predispuesto, pero nosotros no tenemos que fastidiarla. Claro, el que está en el otro lado <risa> tiene que saber eso y entonces lanzarse al cierre. No estar esperando, no esperar a que sí, caiga. Porque, sí,
0: porque si no, el efecto es contrario. Estás en una eternidad claro. hablando de algo internamente sin cerrar, ¿no? Y
3: además eso, que en ese formato, hasta si, si no lo haces, el formato va a empezar a, a, a chirriar, ¿no? Claro. ¿no? Ahí, ese formato es para, es vamos, vamos a lanzarnos, vamos a hacer el cierre, vamos a a no quedarme yo parado, sino a lanzarme. Sabiendo que está más predispuesto el cliente, no seamos nosotros las que paremos el cierre, ¿no?
0: O sea, es como un Steven Seagal, rápido y mortal, ¿no? Fast Furious. Fast Furious, voy a hacer algo rápido. <risa> sí, se puede hacer más rápido. <risa> bueno, madre mía. ¿Tú también eres de esa opinión? Sí, sí, totalmente. Además, tú manejas mucho las, tecnologías, las nuevas tecnologías, tú eres asesor de LinkedIn, o sea, que decir que ahora estarás viendo que hay gente que se está preocupando más de su perfil, de interactuar en las redes, ¿no?
4: Los perfiles, por un lado, las, los, los, no son los perfiles comerciales, sino cualquier perfil directivo, están preocupándose mucho por tener un perfil optimizado y además hay nuevos formatos que están teniendo sorprendente éxito. Por ejemplo, los webinars e incluso ¿Sí? los webinars automatizados. Porque, por un lado, generan esa confianza en el cliente de que sabes de lo que estás hablando o de que la propuesta que estás contando puede ser interesante para resolver algún problema de tu empresa o tú, o tuyo tú mismo. ¿Sí? Y eres capaz incluso de interactuar y de cerrar la compra, como decíais antes, hasta en el propio eh, webinario. ¿no? Eh, lo cual es una es algo una posibilidad que antes no existía.
0: Jolie madre mía, todos los cursos que me he tenido que hacer en la confinamiento, uh -huh. que si webinar, que si claro, la del Zoom, que si claro. no sé cuánto, madre mía, ¿eh? pero sí, luego sí. cuando, cuando lo haces la verdad es que te, sí, te sí. sientes bien, o sea sí, dices también. oye ya he conocido algo más, me acerco de otra forma al cliente, ¿no? y en el fondo son habilidades que, que siempre tienes, ¿no? sí,
2: y aprovechas bien el tiempo, ¿no? Nosotros hay dos cosas ¿no? que hemos descubierto también, ¿no? por una parte la importancia de tener un proceso comercial ahora mucho más importante tener un proceso comercial porque cuando tú estás interactuando con una persona, al fin y al cabo la forma que tiene ser del otro, cómo le ves, cómo claro. reacciona, etcétera, etcétera, pues bueno, te permite en un momento dado llevar tu guión. Sin embargo, ahora no lo tienes tanto, ¿no? Y entonces necesitas eh, tener un guión, un proceso comercial.
0: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Está súper interesante. Yo ni pararía, sí? ni pararía. Claro sí, Pero claro. hay que meter Publi, claro, claro, eh, claro, eh, claro, eh. no que también es dinero, Vamos que sí. un poquito con Publi y luego vamos a regresar con muchas más preguntas para Fernando Pozueta, Adolfo Alamán y Carlos los Puchajibela en esta especial Ventas Tras COVID-19. Vamos a ello.
1: Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. los datos son el petróleo de nuestro tiempo quieres saber cómo el big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas Capital radio Piper lab y la red de mentoring de España presentan data y sin Air. Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Pues hemos retomado con fuerza con John Fogerty y Bruce Witt. Uy, Bruce Willis iba a decir, es que. Bruce Springsteen Es que Bruce Willis Tengo que reconocer ya, que Es mito mi no canta, mito ¿sí? erótico De los años 80 ¿eh? <risa> la, 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 Esa mítica serie la, De luna me sale. Sí, me sale sí, Me sale Ya sí, sabéis sí. que a mí Los calvos Y si se empezó a, a quedar Calvito y al hombre uh -huh. Me gusta mucho Entonces he dicho Bruce Willis Porque lo tengo en la cabeza ¿eh? Hay que ver <risa> <risa> Hay que ver Pero bueno bueno. Eh, John Fogerty Sé que sabéis Que es el fundador De la banda los, La Creedence, Creedence sí. eh, Clearwater Revival Que es una banda Que revolucionó la música De raíces estadounidenses Y hay otra frase suya Que me encanta Que dice un conservador es un hombre con dos piernas perfectamente buenas... ...que sin embargo nunca ha aprendido a caminar hacia adelante.
4: Bueno, un hombre o una mujer,
0: se entiende, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros que en esta situación que estamos viviendo... ...por este tema del coronavirus... ...¿un vendedor tiene que aprender a caminar de forma diferente?
2: Sí, absolutamente, qué, qué bueno. Eh, hay tantos cambios, como hemos dicho anteriormente... ...que tiene que acostumbrarse a que hay un proceso de nuevas tecnologías hay un entorno nuevo distinto en el formato híbrido, uh -huh. tiene que tener mucho mayor proceso comercial. Es muy importante esto del proceso, le vamos a dar mucha importancia, ¿eh? porque ahora sí. no se puede improvisar tanto, porque puedes perder la oportunidad. Hay que tener en cuenta que el cliente le tienes delante, imagínate por teléfono por videoconferencia, y su, lo normal es que va a intentar pasar al paso siguiente, pasar al paso siguiente. Y si pasas al paso siguiente y no has conseguido eh, nada, no has conseguido cerrar algo, sí. no has conseguido un compromiso por su parte, pues lo hemos, lo hemos perdido. Y luego, por otra parte, desde el punto de vista, como decía Carlos, formativo, ¿no? Ahora hay muchas oportunidades para formarse, e indudablemente
0: todo eso eso ayuda. Además, vosotros sois expertos en eso. Sí, eh, sí, sí.
3: Nosotros eh, nos dedicamos a, a la formación de equipos comerciales. Y en este periodo que hemos tenido de confinamiento primero y luego así, situación nueva... Pues la verdad es que eso ha sido un momento que mucha gente ha aprovechado para eso. Para ¿Y qué jugar? nuevas
0: habilidades o qué nuevas competencias bueno, si estáis desarrollando?
3: Nosotros eh, eh, nosotros tenemos distintas áreas donde somos expertos. Uh -huh. Entonces, dos que a mí me gusta resaltar sobre todo es, una, eh, los temas de cierre, que hemos hablado antes, uh -huh. la importancia de, de saber cerrar sí. y cómo los vendedores... Muchas veces lo que nos ocurre a los vendedores es que llegamos a empatizar mucho con el cliente llegamos a, y la parte de cerrar nos cuesta. Entonces, en esa es muy importante. Ahora tenemos con la, con la nueva situación, cuando el tema es no presencial, tenemos oportunidades muy buenas ahí, porque el cliente ya hemos dicho que estaba un poco más predispuesto a cerrar, pero eh, tenemos que nuestra parte también hacer, como decíamos claro. antes. ¿no? Entonces, esa, esa parte muy importante, el cierre, el cierre, el cierre. Otra también importantísima ahora y que siempre ha sido importante, pero se hace capital, que es el tema de la venta cruzada. Nosotros siempre la venta cruzada le hemos dedicado mucha importancia uh -huh, para, las, para las empresas. Es una manera de tener más facturación, es una manera de tener más relación Exacto. con el cliente, pero ahora se hace imprescindible porque nos van a venir a unas épocas en las que seguro... Que va a haber mucha lucha de precios, uh -huh. porque bueno pues va a haber empresas que van a tener bajadas de facturación, van a intentar conseguir clientes nuevos, irán con precios. Entonces, a nuestros clientes actuales, si eh, les tenemos solo con un producto, va a ser mucho más sencillo que se nos vayan que si lo tenemos con varios. Cierto. Esto, uh -huh. a mí me gusta mucho poner un ejemplo, que es el de un señor que está en el tren y tiene una maleta. Bajarse el tren le cuesta poco, coge la maleta y se va. Si tiene cinco maletas... Qué difícil es bajarse sí, el tren. Qué buen
0: ejemplo, sí. Y,
3: y es así, o sea, porque si yo tengo contigo empresa eh, cinco o seis productos, sí. en uno de ellos es verdad que esta otra empresa me ofrece un precio mejor. Pero oye, aparte, evidentemente, del servicio que me das, de todo, pues ya me quedo contigo, me quedo con los cinco. Entonces, la venta cruzada ahora servirá igual que ha servido siempre, ¿no?, pues para tener más facturación, que también va a ser necesario, pero también ese punto de fidelización va a ser muy importante. Uh -huh. Tenemos que revisar nuestra cartera de clientes y ver cómo podemos hacer esa venta cruzada. ¿No?
4: Sí, sí yo creo que, que, aparte de lo que habéis dicho, que es muy interesante, hay una oportunidad que dan las nuevas tecnologías que hasta ahora era muy difícil de conseguir, que es el proceso de automejora de un comercial. Un comercial en formato videoconferencia puede grabar, lógicamente pidiendo permiso al cliente, puede grabar las interacciones comerciales que haga bueno, y poder sí, mejorar es verdad, es verdad. porque claro, lo que no se mide no se puede mejorar y hasta ahora estábamos acostumbrados a ir, ir tirando de anotaciones de lo que nos acordábamos, la memoria es bastante sí, frágil. nos ha pasado ir con y... tu
0: jefe y que te he echa la charla después cuando sales de la... <risa> pues no has <risa> hecho esto, pues no has hecho lo otro, pues esto no se porque te ponían súper nervioso yo a vender. ¿no?
4: Entonces yo creo que ese proceso, que es lo que hacen por ejemplo los deportistas de alto rendimiento, continuamente están viendo cómo pueden mejorar cualquier movimiento, cualquier eh, actuación que realicen, pues en el proceso comercial eso es básico. Sí, eh, abundando en la importancia del proceso, qué bueno puede ser ir, ir traqueando, ir, ir, ir haciendo seguimiento de todos los pasos del proceso así. y si las cosas se están haciendo como, como se deben hacer o se puede mejorar. De hecho, ya he de deciros que indudablemente ya
2: se estaba empezando a principios del, del 2020 a plantear con empresas muy importantes en el ámbito de telecomunicaciones el ámbito de la posibilidad de hacer el, la monitorización de las entrevistas comerciales. Exacto. En, 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 presenciales, digo, Exacto, se sí, monitoriza sí. todo desde el punto de vista telefónico y ahora ya se monitorizan las, las interacciones que hay por videoconferencia, sencillísimo y es una fórmula tremendamente importante para, como dices tú, formarse ¿no? y saber exactamente en qué estoy fallando y en lo que no. También hay que darle a los comerciales las pautas de qué es lo que tienen que hacer mejor claro, y lo que claro, hacer claro, peor, porque claro. muchas veces uno piensa, ah, pues yo luego lo he hecho bien y yo creo que indudablemente es algo que los comerciales tenemos esa deuda ¿eh? esa deuda pendiente, es aprender cada vez que hemos tenido una interacción comercial Exacto, es verdad. ¿no? qué he Exacto. hecho bien, qué he hecho mal, claro. qué oportunidades he tenido ¿Qué puedo ¿Y, y, ¿Y qué puedo mejorar? Pues una, y es una yo, pregunta. Fernando,
3: ahí para mí una cosa importantísima, porque yo eh, muchos años he sido director comercial, entonces me, me ocurría que yo tenía vendedores o tenía equipos comerciales que podían incluso hasta llegar a saber cuáles eran sus carencias, en qué tenían que mejorar, pero nadie les decía cómo mejorar. Claro. Entonces eso es muy <risa> importante. No, no solo... El, el decir bueno pues por ejemplo pues me cuesta mucho cerrar o me cuesta mucho eh, establecer esta relación de confianza con el cliente yo soy una persona más analítica yo tal vale pero si nadie me dice cómo puedo mejorar ahí entonces, no, y
0: además te frustras porque, claro, encima te dicen estás haciendo lo fatal y no te dicen cómo hacerlo bien. Claro, y te dicen, Joder, ¿qué tengo te que hacer la siguiente vez para que claro, realmente claro, para claro, claro, lo Y, más, claro, y claro. Que tengo que hacerlo claro. de manera
3: muy concreta porque, sí, sí. sí es verdad que muchas veces no, pues tú lo que tienes que ser es más empático con el cliente. Y claro, pues el vendedor se quedaba ahí y decía, ¿Con, ¿cómo hago ah, pues, 30 años sin ser empático? Porque me lo digas ahora, no voy a empezar a claro, hacerlo porque ¿y cómo sí. ¿Cómo
0: se hace ser empático claro, de repente? Dime cosas
3: concretas que sí puedo hacer. Claro, Oye, pues haz, claro, esto, Entonces, esa parte es muy importante. ¿no? Que nosotros en Energía Comercial nos enfocamos mucho siempre eso a llegar a. Al, a la, al tipo a la, a, la, a la acción que tiene que hacer muy concreta y si haces esto vas a mejorar en esta parte de empatía en esta parte de cierre o en esta parte de hacer preguntas al cliente para sus necesidades en, en la parte que necesites lo vas a hacer con algo muy Qué concreto bueno. que es muy importante ver algo muy concreto no, y bueno.
4: abundando en lo que dices Adolfo eh, yo sigo a un, a un gurú de marketing que se llama Pat Flynn que es, uh -huh. es un tío muy conocido en Estados sí. Unidos y él lo que dice es que eh, empezó una carrera como conferenciante y las primeras veces lo hacía fatal. Entonces, para ir mejorando, iba, iba mejorando cada vez algunas de las cosas en las que había fallado. Pues Por ejemplo, no me sé mover en el escenario. Bueno, pues la siguiente vez que hablaba una una, ¿no? solo se concentraba pues, claro. en cómo moverse mejor en el escenario. Claro. Y entonces iba, iba solucionando eh, carencias una por una para convertirse mejor en cada uno de esos aspectos.
0: Claro, además No, no pasa, todas a la vez. Sino... No pasa nada. En todo eh, fallamos en muchas cosas y eso es la sí. forma de aprender. ¿no? Sí, sí. A mí me gusta mucho el tema vuestro de energía comercial porque en Japón, que ya sabéis que yo soy una samurai moderna, en Japón hay un término que se llama kokoro gamai. Y cocorogamae es lo que mide las empresas para que una persona y, y por supuesto un vendedor prospere o no. Kokoro es el nivel, cocor es corazón, ¿no? Pero Cocorogamae es el nivel de energía de una persona. Sí. Entonces, si tú no tienes un Kokoro, un cocorogamae adecuado, tú puedes ser técnicamente perfecto, hacer unas ventas perfectas, pero no prosperas en la empresa. Sí. Y el cocorogamae es esa sensación de unir tu espíritu, tu mente y tu corazón ante un reto. O sea, es como, como la sensación de un gato cuando va a saltar. ...esa actitud de estar prevenido todo... ...y esa energía sacarla fuera... ...ese es el cocoro gamai, ¿no? Y a mí me gustaría preguntaros... ...cómo podemos revitalizar ese cocoro, ¿no? ...esa energía comercial... ¿Cómo podemos revitalizar en los equipos ese orgullo de ser vendedor?
2: Mm. Como decíamos antes, como desafortunadamente nos han dicho que no somos esenciales, e incluso a veces molestamos, pues
0: eh, <risa> Joder. sí, se
2: ha perdido mucha... Pues yo creo
0: que somos esenciales, que sois esenciales, amigos.
2: Sí, así es. Y evidentemente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vender es igual ayudar. Uh -huh, yo creo es, que es, sí. todos los comerciales, cuando vamos a vender, nuestra actitud es realmente ver de qué manera podemos ayudar uh -huh. al cliente, y esta es la idea, ¿no? De acuerdo, primero, vender es igual ayudar. Eh, ayudo con un producto, con un servicio Que estoy seguro que le va a proporcionar Un gran valor a mi cliente Y ese valor lo tengo que tener claro y bien definido a partir de ahí, generar movimiento y pensar que, como nosotros decimos, existen cuatro energías que tienes que uh -huh. tener en cuenta, ¿no? Primero, voy a caerte bien. Yo soy una persona que merece la pena conocer, primera energía. Segunda energía, soy una persona que tengo capacidad de asesorarte y preguntarte uh -huh. exactamente para ver exactamente qué, qué es lo que te ocurre, lo que te está pasando. Tercero, soy capaz de apasionarte vale y ponerte pasión y, y saber que a partir de ahora va a haber un antes y un después. Y por último, soy capaz de llevarte a la acción, porque muchas veces... Oye, todo... esto es...
0: espera, espera, perdón. Es que esto es como ligar. A ver, <risa> ostras. Pero llevado el esa, proceso no comercial, espera. ¿eh? Dime la primera.
2: Exactamente. Lo primero, soy una persona que merece la pena conocer. ¿Ah, sí? ¿Estás ahí claro. en la barra con tu
0: copa como claro. cuando no se venía, no se venía ligado de casa? Todos venimos claro. no ligados de casa hoy. Sí, sí. Pero es que cuando tenías que ligar, ibas a estar. Vale. ¿Soy una persona que merece la pena conocer? ¿La
2: segunda? Es, esa es la segunda. Luego, la segunda, soy, la segunda soy una, capaz, una persona capaz de asesorarte, de preguntarte, de interesarme por ti. Bueno, muy, muy bien. Por vienes vienes a mucho ocurriendo. aquí.
0: Hace mucho que vienes por aquí. Vale, perfecto. La tercera.
2: La tercera soy capaz de apasionarte.
0: Fíjate, eso, madre mía la cuarta vamos a la acción y de cambiar
2: sobre ¿no? todo que, que, te va a pas que va a haber un antes y un después es importante y en el cuarto soy capaz de llevarte a la acción
0: porque... a, a llevarte donde tú me digas al huerto vamos esto es un esto es una, aventura, sí, esto es una... Esto. amor eh, estas ¿verdad? son las
2: cuatro energías que tenemos que tener pues claro, es que es ¿no? igual estos que cuatro, para enamorar a alguien estos cuatro eh? convencimientos yo estoy sí, seguro sí. de las cuatro cosas y esto cuando estoy seguro de estas cuatro cosas indudablemente la situación que tengo que hacer es equilibrarla suficientemente porque si un comercial se vuelve muy eh, estás seguro que estás encantado de conocerme y me no hago otra cosa pues al final
0: no o tiene nada. mucha pasión no Exacto, así, o, no va así. La, o no lleva a la eso. persona a la acción, pues no, no hacemos es. nada, ¿no? Sí, o no, no hace
3: las preguntas adecuadas, que Pero también eso a veces nos, nos, nos crea problemas, ¿no? Yo ya te veo y sé lo que necesitas, ya no te tengo que preguntar nada y al final te estoy vendiendo algo que no es lo que necesitas o no lo necesitas de esa manera. Entonces, en la parte de preguntas fundamental, ¿no? Esa primera relación, preguntas, te ilusiono, y, y cierro. ¿no? Y a mí, una cosa que, que, que lo ha dicho Fernando y, y quería insistir, además con un matiz, el tema de que vender es ayudar, y eso lo, lo, lo llevo también a, al tema de que insistir es bueno para el cliente. Que, que muchas veces pensamos. Sí. Y, y, y un poco también por esto que decía Fernando antes, que a los vendedores a veces pues nos dicen que si somos pesados, que si no sé qué, que si... Sí. Y, y eso ha, ha llevado a mucha gente a retirarse y decir, bueno, yo asesoro, pero ya que el cliente diga... Pero yo no voy a ver,
0: a... brasas hay en todas las profesiones. O sea, brasas hay en todas las profesiones. O sea, decir, pero hay el brasas pues, bueno y el malo. claro Pero sea, bueno, pues pesado siendo vendedor y siendo portero. O sea, bueno, ¿sabes? también, ya pero que... Peor,
3: esa imagen de sí, que insistir sí, sí, es bueno para el hacia... cliente, que lo que le voy a dar no es algo malo para él, sino es algo bueno. Todavía quizá no se ha dado cuenta. Voy a insistir, voy a explicárselo mejor, porque va a ser muy bueno que tenga esto. Si nos vamos al tema de los seguros, me voy a preocupar mucho de que este señor salga de aquí sin este seguro. Porque ya, si le ocurre ya, ya. algo, eh, va a ser terrible. Entonces, quiero insistir para que, para que él se vaya bien asegurado y su familia no tenga problemas, etc. ¿no?
0: Oye, y antes de... Voy a dar paso ahora a otra cancioncita, así para animarnos un poco, de Tommy James. Pero antes de dar paso... Me gustaría saber si recordáis la primera vez que vendisteis, la primera venta que hicisteis en vuestra vida. ¿Lo recordáis?
2: Sí, sí, sí. sí ¿Cómo fue? Afortunadamente. Mira, yo empezaba ¿Quién,
0: tuvo la ¿Quién tuvo la suerte? Yo tuve empecé, a
2: vender, eh, empecé a vender seguros y fui con mi responsable comercial a una zapatería que estaba justamente enfrente de nuestra sucursal. Eh, yo no sabía prácticamente nada y fue una anécdota que cuenta en el libro diciendo que cuando llegué allí este hombre me dijo, habló con las, la, la doña de la zapatería le dijo que éramos expertos en en, en en sistemas de previsión y ahorro etcétera, ¿de acuerdo? como le iba a explicar mi compañero, y en ese momento este hombre se cayó y me dejó hablando a mí y entonces yo le metí una chapa, tremendo a este ser humano, pero no os podéis imaginar la chapa que le metí le metí una chapa histórica, ¿de acuerdo? y de hecho cuando terminé me dijo, ¿qué te parece? Oh, le he contado un montón de cosas yo estaba muy feliz de todo lo que le había contado y él empezó a preguntarme eh, ¿está casada la dueña de la zapatería? digo ah, no lo sé eh, ¿tiene hijos? Mm, ah pues tampoco lo sé ¿la zapatería es suya? Eh, Ostras, habías bueno, dicho un montón de cosas. Claro, producto, le había contado no un, habías... un montón de cosas, sí. pero al final no me había interesado. Y él me dijo: ¿Tú crees, realmente, ¿Tú crees realmente que al final vas a ser capaz de vender algo sin preocuparte de lo más importante que es el cliente, que es el que, el que te compra Qué lo lección,
0: tú? ¿Eh, Fernando. Oh, ¿qué qué lección lección? ¿Cuántos años tenías?
2: Eh, 20... acababa de terminar la carrera 24.
0: O sea, ayer, más o menos. Ayer, más o menos. ¿Y Adolfo, te acuerdas?
3: Yo me acuerdo, lo que pasa es que probablemente los, ninguno nos acordamos, porque la verdad es que la primera venta que hicimos probablemente la hicimos con tres años o cosas así, porque, ah, claro.
0: porque Ay, en la vida <risa> a
3: nuestros padres, a nuestros padres <risa> le vendías, eh, pues que ibas a hacer esto o hacer lo sí, otro, sí, porque sí. no, o sea, la, la verdad es que al final vender estamos vendiendo desde que somos pequeñitos, desde, desde que tenemos Cierto. uso de razón estamos vendiendo. Lo que pasa es que no es una venta profesional, no es una venta en la que te pagan por vender, sino es una venta porque te organizas tú. Que de hecho mm. muchas veces por eso la gente eh, tiene esa capacidad de vender porque lleva vendiendo toda su vida. Que, y aprovecho aquí de hacer una cuña, que es algo que me sorprende mucho, que en todos los planes de estudios y tal se habla de muchas cosas, de marketing, de finanzas, pero de vender.
0: Es verdad, no es se verdad. habla nunca. Reivindico que debe, es, debería hablarse desde de vender. Y
3: se lanza un montón no, de, 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 cierto, de profesionales a la sí, calle a cierto. vender y nadie les ha explica nunca qué es eso de vender. Exactamente. Todos traen de casa esas experiencias porque sí, sí. claro llevan vendiendo desde que son pequeñitos pero no cosas, hay una, una así,
0: metodología pero, ni exactamente no tienen ningún sí.
3: método no tienen herramientas no, y así salí yo también claro yo estudié la carrera y en la carrera pues de muchas asignaturas te podía hablar de muchas cosas pero de vender nunca a nadie me había hablado lo que pasa es que es verdad que llevas de casa por así decirlo eso y a mí fue yo en, en la primera empresa que entré iba a concesionarios de, de, de turismos y lo que le vendía era informática, vendía equipos IBM y, y software. Y la primera, pues, pues me ocurrió un poco como Fernando, yo entré en la empresa, pues eso recién, vamos, yo recién terminada Mili, tuve que hacer la Mili después de la carrera, y ahí eh, fui a, a la empresa tal, me formaron en la parte técnica, en la parte de, de ventas evidentemente nada, y, y lo que hicieron es darme un listado y me fui por Andalucía a visitar concesionarios. Entonces, la, el primero que entré, claro, pues entré con más miedo que otra cosa. Yo te digo. Eh, bueno, pues ya estando allí. Al final, eh, ¿por qué vendí? porque me fue bien? Porque utilicé mucho lo que nosotros llamamos el cerebro verde. O sea, yo lo que hice es eh, empatía con el cliente. El, pues, entonces, al final, el cliente me ayudó. La
0: emoción. El, el
3: cliente me ayudó a, a que se produjera esa primera venta. Y de ahí, pues ya vas cogiendo experiencia, vas aprendiendo a vender, que lo, lo malo es que muchas de las cosas que quizás tardas ahí 10 años en aprender, si te las dijeran tardarías meses o tardarías yeah, bueno, adquirir los hábitos, ¿no? Pero y, y esa primera pues fue así un poquito ¿y Carlos? yo he visto a Carlos vendiendo ¿ah
0: sí? sí cuéntanos yo he visto, ¿cómo he sido, es? ¿Cómo he es? sido testigo de Carlos vendiendo lo que vendiendo? pasa? bueno, pues,
4: espero que tengas buena opinión <risa> <risa> de hecho que una de lo vas cosas... a decir
2: aquí ahora no, no pero algo que aprendí de él
0: es que es muy bueno haciendo preguntas <risa> ah, mira. muy bueno, muy es que, bueno. Sí, indaga el... muy bien las, pre pero... las preguntas son muy importantes
2: sí, sí, las preguntas son un... lo que vende. nosotros tenemos un tip que le llamamos hacer preguntas inteligentes que es esa pregunta que haces pensar oye, pues llévate a Carlos llévate a Carlos sí, sí y es muy bueno que nos cuentes ahí yo hice
4: profundizado con eso y hay una Carlos, técnica que se llama vez? los los cinco porqués. Los cinco sí. porqués que es que, que es indagar hasta que sí, llegas pero, a la causa. Sí, pero no me lo meteré yo. ver, no, no, voy a ver un ejemplo y a tu completamente vez. diferente ¿Tu al que habéis contado, independientemente de que dice tiene razón Adolfo que dependemos de que Pero pues rapidito que no queremos que Bueno, a la Pues cantidad. yo tenía 10 años y entonces tenía un amigo kiosquero que me reservé, Llega un, llegué a una especie de, de contubernio, acuerdo con él, por el que me reservaba todos los cromos que iban llegando de futbolistas nuevos. Ah, entonces tú? yo iba, iba en el patio de recreo, iba cambiando, iba vendiendo los cromos más raros de futbolistas más extraños y yo cobraba dinero, entonces cobraba bueno. un poquito más de lo que me cobraba a mí el kiosquero. Y entonces ahí obtenía un beneficio. Pero no Esa cambiado, fue mi primera venta. No ha cambiado
0: nada en tu vida. así Sigues con los cromos de los futbolistas. Bueno,
4: a mí el fútbol me gusta, ya sabes. <risa> Creo que es, que es una manifestación cultural de primer pues nivel. Pues yo mi primera vez me ¿Mm? va
0: a sorprender que fue en el colegio de monjas, llevaba unos anillos que había comprado. No sé si conocéis una cosa que se llamaba Sepu. Sí,
4: sí, sí claro,
2: claro. Pues yo sí. compraba ahí los anillos
0: al por mayor, bueno, al por mayor, compraba calcula sí, sí, compra el Sepu. Exacto. entonces compraba exacto. ahí y los vendía, pues, como a tres o cuatro veces a la niña de colegio. Y un día la monja me requisó la mercancía. <risa> y digo, Eso ahora qué? se llama
2: dropshipping. Sí, sí, sí.
0: <risa> <risa> Es verdad, es
4: verdad.
2: hay
0: amigos, amigas, que fui mantera, ahora que me estoy dando cuenta mi infancia. <risa> bueno, Tommy James, por favor, Tommy James. <risa> Bueno, pues aquí estamos. Eh, seguimos en este súper especial ventas tras COVID-19. Un poco también, eh, pues no sé, poniendo a la figura del vendedor en primer plano, ¿no? Porque creo que es una profesión esencial también. Es lo que levanta a los países, ¿no? El hecho de las ventas. Pero también el cliente, ¿no? El cliente, ¿creéis que con esta situación debemos pensar más en él? ¿La recuperación económica pasa por los clientes? ¿Situarles de nuevo en ese proceso comercial?
3: Totalmente. Mira, yo. yo... En mi vida profesional también he dirigido alguna empresa y a mí siempre me gustaba eh, pues eh, reunir a los trabajadores, lo que fueran, si eran vendedores o de cualquier tipo, administrativo lo que fuera, y, y decirles una cosa, que era que ese señor que está entrando por ahí por la puerta y que más a veces pues, te puede parecer hasta un antipático o este otro que no te cae sí. bien, ese es el que paga el colegio a tus hijos. No, no te lo paga la empresa, no Exacto. la empresa no te lo paga, te lo paga ese señor. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a ese señor? ¿Cómo tenemos que enfocarnos hacia ese señor? Que es el que paga el colegio de tus hijos, el que paga tu comida, lo que vistes. Sí. Eso es como hay que verlo, ¿no? Entonces, ese, ese enfoque, que lo decimos muchas veces, y luego no es tan fácil y no se hace tantas, que es eso sí. que debe ser el centro de, 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 de la empresa el cliente está ahí a mí me gusta mucho por ejemplo que en, en, en Mercadona le llaman el jefe uh -huh. cuando se refieren al jefe es el qué cliente bueno, qué bueno. le llaman el jefe por eso porque realmente es así Debería realmente ser así. es sí. el del, del que vivimos no entonces el, el, ese enfoque es estar toda la empresa mirando al único que trae dinero que es este sí
0: Carlos
4: yo yo abundando en lo que estás diciendo es es verdad eso pero yo iría más allá es decir yo creo que el vendedor tiene derecho a elegir a sus clientes a elegir aquellas personas o empresas a las que puede dar el mejor la mejor solución, el mejor servicio. Y muchas veces, con el afán de atender a todo el mundo, lo que hacemos es que no estamos dando lo mejor de nosotros porque hay clientes que realmente no son las personas o las empresas que podrían obtener un mayor beneficio de nuestra sí, solución, de nuestro producto, verdad. de nuestro servicio. Por lo tanto, ahí hay que hacer esa reflexión también. Es uh -huh, decir, que sí. el encaje cliente-empresa o cliente-vendedor sea el ideal.
0: Oye, ¿os, os parece que terminemos...? con unos tips, vamos a dar unos tips, vamos a dar unas recomendaciones, unos consejitos de qué se puede hacer, de cómo lo podemos hacer para la gente que está al otro lado, para ayudarle un poquito más a, a, a vender en estos tiempos de incertidumbre y en estos tiempos de crisis, que para mí representa también una oportunidad, ¿no, Fernando?
2: Exactamente. Lo primero que veníamos hablando de eso, yo creo que algo que tenemos que entender de los clientes en este momento, es que tienen miedo. Está la incertidumbre, el miedo. Por lo tanto, lo primero, dar mucha seguridad, mucha eh, la sensación y la certeza de que yo que mi producto te va a ofrecer una solución que va a ser buena para ti. Esa es la primera. La segunda, todos a vender, todos a vender. No es una cosa, cuestión solamente de los comerciales, sino todos a vender. En tercer lugar, la venta cruzada. ¿De acuerdo? Aprovechar cualquier oportunidad. Y por último, claramente, el cierre. El cierre, el cierre. Es buen momento para cerrar.
0: Genial, genial. Re muy rápidamente...
2: Entonces decimos, lo primero, aprovechar, el, eh, comprender los miedos del cliente, punto número uno, punto número dos, todos a vender, Muy bien. a venta cruzada, a aprovechar las oportunidades de cierre.
0: Muy bien, y, y aprender más de cierre. Y sí. aprender más. Perfecto. Bueno, pues eh, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros, Carlos, eh, en otro rol, ¿no? El lunes sí. que viene te veo del de, de, otro rol de libros. Efectivamente, con el tema de los libros, ¿vale? justo. Eh, gracias, Adolfo Alemán Mucho, muchas Alamán, gracias. Alamán, Alamán Y gracias, Fernando Pozueta Energía Adoma. comercial los, los chicos de energía Yo digo los chicos porque tenéis mucha mucha Cierto, vida, ¿no? Los chicos de energía comercial Y bueno, nos vamos con Coldplay y, y unas palabritas un poco de ánimo Para esos vendedores, ese pedazo de personas Que están todos los días en la calle Que están vendiendo o que están detrás del ordenador ahora sí. Pues hoy quiero despedirme con unos fragmentos del bestseller de Ockmandino, el vendedor más grande del mundo, y dice así. La vida que he escogido está repleta de oportunidades y al mismo tiempo está llena de angustia y desesperación. Y los cadáveres de aquellos que han fracasado, si se los pusiera uno encima del otro, proyectarían su sombra por encima de todas las pirámides de la Tierra. Y sin embargo, yo triunfaré sobre los otros, puesto que en mis manos sostengo las cartas de mar que me guiarán a través de corrientes peligrosas hasta las playas que solo ayer me parecían un sueño. El éxito será mi recompensa por la lucha, el fracaso, como el dolor es ajeno a mi vida. En el pasado lo no acepté como acepté el dolor, ahora lo rechazo y estoy preparado para abrazar el éxito y la felicidad. ...saludaré ese día con amor en mi corazón... ...porque ese es el secreto más grande del éxito... ...en todas las empresas... ...la fuerza muscular podrá partir un escudo... ...y aún destruir la vida... ...pero solo el poder invisible del amor... Puede abrirle corazón del hombre y hasta que no domine este arte no seré más que un mercachifle en el mercado. Haré del amor mi arma más poderosa y nadie a quien yo visite podrá defenderse de su fuerza. Podrán contradecir mi razonamiento, podrán desconfiar de mis discursos, podrán desaprobar mi manera de vestir, podrán rechazar hasta mi rostro y hasta podrán sospechar que mis ofertas especiales no son tan especiales. Y sin embargo mi amor les derretirá el corazón al igual que el sol cuyos rayos se entibian la mañana más fría. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. El amor, el amor al cliente, el amor a tu pasión, a vender, a lo que haces. Me parece genial. Bueno, nos vamos, volvemos el lunes que viene. Espero que seas un vendedor creativo, que seas un vendedor apasionado y que recuperes ese orgullo comercial que nos han hablado, nos han hablado Fernando, Carlos y, y Adolfo. Así que un besito muy grande, sigue cuidándote mucho y vuelve con nosotros, por favor, el lunes que viene, que tenemos unos temas súper interesantes para ti. Venga, ánimo, que ya nos queda menos para salir de esta. Besitos, chao.
1: Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they
0: shine Look at the stars Look how they shine for you And all the things that you
4: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
4: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.